0: Hätte man 1960 den Experten geglaubt, dann würden wir heute nicht über autonomes Fahren sprechen oder unsere Sehschwäche in 15 Minuten einfach weglasern können. Ach, wie schön, dass man sich manchmal irrt. Laser kennen wir alle. Aber was sie genau sind, das dürfte vielen von uns unklar sein. Außerdem können Laser wirklich so unglaublich viele Dinge tun, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich konnte es selbst kaum fassen. Und das schauen wir uns heute zusammen an. Wie funktioniert ein Laser? Wie ist er entstanden? Und wofür kann er eigentlich alles gebraucht werden? Wir beschränken uns dabei auf drei Themen. Das Heute, das Morgen und das Verrückte. Beim Heute habt ihr in einer Umfrage abgestimmt, dass euch interessiert, wie ein Laser als Skalpell für Operationen eingesetzt wird. Dann als zweites bei der Zukunft werden wir anschauen, wie Laser das autonome Fahren und Augmented Reality verändern werden. Und zu guter Letzt habe ich noch die verrückteste Anwendung von einem Laser, die ich gefunden habe. Wie man mit der Speech Jamming Gun, das ist übersetzt eine Schweigekanone, Leute dazu bringen kann, dass, dass sie ihre, ihre eigene, eigene Stimme doppelt hören. So, darum geht es in der heutigen Folge von Wissensdurst. Wissensdurst beantwortet faszinierende Fragen, die du dir wahrscheinlich selbst noch nicht gestellt hast. Ich bin Remo und mit dabei habe ich jedes Mal ein frisches Getränk, um meinen Wissensdurst zu stillen. Prost! Das heutige Getränk, das hat eine ganz grelle Farbe. Ich könnte fast sagen, es sieht aus wie ein gelbes Laserschwert. Und ich muss sagen, namenstechnisch ist es heute wirklich sehr, sehr einfach zu erraten. Um was für ein eigenartiges Getränk es sich handelt, erfährst du am Ende der Folge. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das Wort Laser höre, dann denke ich sofort an zwei Dinge. An Laserpointer und natürlich an Lichtschwerter. Aber durch Filme habe ich immer auch das Gefühl, dass Laser irgendwie gefährlich sind und eine große Zerstörungskraft haben. Eigentlich komisch, weil ein Laser ist eigentlich erstmals nichts anderes als gebündeltes Licht. Oder besser gesagt ist nicht der Laser selbst das Licht, sondern der Laser ist eigentlich das Gerät, welches das gebündelte Licht erzeugen und aussenden kann. Werden wir hier kurz technisch. Ein Photon wird in eine Kiste mit Atomen geschossen und auf beiden Seiten von dieser Kiste ist jeweils ein Spiegel. Das Photon, was in diese Kiste geschossen wird, das ist ein Elementarteilchen also die Grundbaueinheit von Licht. Und dieses Photon, oder eben dieses Lichtteilchen, trifft dann in der Kiste von Atomen ein und wird von den Atomen geklont. Und weil es jetzt Spiegel auf beiden Seiten hat, wird dieser Vorgang ganz oft wiederholt und so kann sich das Photon ganz oft vervielfachen. Aus den Atomen werden Lichtteilchen, und zwar immer und immer wieder. Und irgendwann hat sich das Photon dann so oft vervielfacht, dass es als Laserstrahl aus einem Loch im Kasten mit hoher Energie austritt. So, und das wäre dann der Laserstrahl, den wir sehen können und kennen. Wichtig sind hier nun zwei Dinge, die einen Laserstrahl eben speziell machen. Erstens, die Lichtwellen im Laserstrahl, die verlaufen immer parallel. Und zweitens, sie schwingen im gleichen Takt, also auf der gleichen Wellenlänge. Und das wäre jetzt auch der entscheidende Unterschied zum Beispiel zu einer Taschenlampe. Denn das Licht aus der Taschenlampe, das wird in verschiedene Richtungen gestreut. Und dadurch gibt es auch den Lichtkegel, der dann mit der zunehmenden Entfernung immer größer wird. So etwas gibt es bei einem Laserstrahl nicht. Es gibt dort keine Streuung. Und der Lichtkegel, der bleibt auch bei einer steigenden Entfernung immer gleich groß. Ja, ich finde es einfach spannend zu sehen, dass wenn man irgendetwas genauer verstehen will, man irgendwie immer in den Bereich von den Atomen und der Physik kommt. Aber schauen wir uns nun an, warum denn der Laser so viele Anwendungsmöglichkeiten hat. Ein Laser kann für fast alle Materialien auf dieser Welt eingesetzt werden. Denn er macht eigentlich nichts anderes als ein Haufen Atome mit ganz unterschiedlich starker Energie und unterschiedlichen Wellenlängen auszustatten und diese Atome dann gezielt auf eine Oberfläche zu schießen. Und jede Oberfläche, wo der Laser jetzt drauf geschossen wird, die besteht ihrerseits ja selbst aus Atomen. Und je nach Einstellungen, die der Laserstrahl hat, kann er die Atome, auf die er trifft, in unterschiedliche Zustände versetzen. Spannend, ein Laser könnte eine Oberfläche nämlich sogar abkühlen, aber meistens wird er dafür eingesetzt, um Hitze zu erzeugen. Und diese Hitze ermöglicht es dem Laser, ein Material präzise und sauber zu schneiden. Puh, es kann ganz schön verwirrend sein, nicht wahr? Deshalb nochmals zusammengefasst. Um mit dem Laser etwas zu schneiden, wird das Licht auf ein Material gerichtet. Das Licht wird dann von dem Material absorbiert und erhitzt es. Dadurch wird das Material weich und kann ganz leicht durchtrennt werden. Die Schnitte sind beim Laserschneiden sehr präzise und sauber. Außerdem kann man mit einem Laser auch Materialien schneiden, die für andere Schneidverfahren schwierig oder gar unmöglich sind. Aber wer ist eigentlich auf die Idee gekommen? Licht zu einem Strahl zu bündeln. Den Grundstein für den Laser legte, wen wundert's, Albert Einstein. Bereits 1917 beschrieb er das Phänomen der stimulierten Emission, welches eine grundlegende Voraussetzung für alle Laser ist. Unglaublich, was dieser Mann alles herausgefunden hat. Die Theorie ging dann noch durch die Hände von einigen Forschenden, bevor es erstmals in den 1960er Jahren dem US-amerikanischen Forscher Theodore Mayman gelang, einen Laser herzustellen, der auch tatsächlich funktionierte. Fun Fact, Mayman nutzte dazu einen künstlichen Rubin, also einen roten Edelstein, und das hat dazu geführt, dass die Farbe des Lasers rot ist. Das ist ja auch die Farbe, die wir heute von Lasern vor allem kennen. Aber eigentlich können Laser alle Farben haben. Was mich erstaunt hat, war, dass der Laser nicht sofort ein Erfolg gewesen ist. Nach der Erfindung wurde er in der Fachpresse erstmals als A Solution Looking for a Problem bezeichnet. Also eine Lösung, die noch nach einem Problem sucht. Man wusste halt zunächst einfach nicht, wie man diese neue Erfindung einsetzen konnte. Es lag sich ja auch daran, dass der Laser jetzt noch nicht besonders stark oder speziell war, aber in den Jahren und Jahrzehnten danach wurde die Lasertechnologie so schnell besser, dass die Einsatzmöglichkeiten auch sehr schnell zugenommen haben. Denn dadurch, dass ein Laser seine Wirkung auf der kleinstmöglichen Ebene, der Ebene der Atome ausübt, ist die Liste von Möglichkeiten, eigentlich fast endlos. Und ich möchte jetzt natürlich nicht, dass der Podcast zu einem Hörbuch wird. Daher stelle ich dir nur drei Bereiche vor. Das heute. Die Community hat abgestimmt und von den heutigen Einsatzmöglichkeiten hat euch der Laser als Skalpell oder für Operationen am meisten interessiert. Finde ich eine sehr gute Wahl, weil ich denke, dass die Möglichkeiten von Laser in diesem Bereich fast so gut klingen, um wirklich wahr zu sein. Im öfter werden in der Chirurgie Laser anstatt Skalpelle für Operationen genutzt. Ja, der erste Grund, der liegt noch auf der Hand. Laser sind präziser als ein Skalpell. Sie beschädigen kein umliegendes Gewebe und sie machen keine menschlichen fehler aber es gibt dann noch mehr vorteile so können laser bei einer operation bereits während dem schneiden gleichzeitig ganz kleine blutgefäße verschweißen und das führt dazu dass die wunde weniger blutet laser sind auch steriler und bergen daher ein tieferes risiko von infektion das beides hat dann den schönen effekt dass die genesungszeit nach der operation viel schneller ist. Eine aktuell auch sehr bekannte Operation ist das Augenlasern. Die Sehschwäche kann also korrigiert werden, damit man keine Brille mehr benötigt. Und das ist für mich eine unglaubliche Vorstellung. Ich meine, ein Laser schießt in meine Augen, soll meine Sehschwäche korrigieren und dann das Ganze soll irgendwie auch noch funktionieren, wenn die Maschine zwischenzeitlich kurz abstellt. Und dann erst noch in 15 Minuten. Sind wie Wahnsinn, aber es ist tatsächlich wahr. Es gibt natürlich verschiedene Voraussetzungen und Möglichkeiten. Aber bei der häufigsten Methode, die nennt sich lasik verfahren funktioniert das wirklich so. Zuerst wird das Auge mit speziellen Tropfen betäubt. Dann kommt ein Laser und öffnet den obersten Teil unseres Auges und klappt diesen zur Seite. Dann kommt ein zweiter Laser der verdampft dann ganz gezielt Gewebe an unserer Hornhaut, um die Brechkraft von dem Auge dauerhaft auszugleichen. Und zum Schluss wird die Hornhaut wieder zugeklappt. Et voilà, in 15 Minuten ist das Prozedere schon vorbei. Und wenn du jetzt dachtest, das wäre schnell, dann täuscht du dich. Denn es gibt mittlerweile sogar Verfahren, bei denen pro Auge der Eingriff in nur wenigen Sekunden ohne Berührung und komplett schmerzfrei vorbei ist. Das ist Wahnsinn. Und da frage ich mich, wenn Laser bereits heute schon so gut sind. Ich meine, worauf können wir uns dann in der Zukunft erst noch freuen? Kommen wir zur Zukunft des Lasers. Die heutigen Laser, die sind ja bereits sehr exakt aber sie haben noch ein wichtiges Problem, und zwar sind sie nur auf einen Punkt beschränkt. Und wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft wagen, dann werden Laser anstatt einem Punkt auch ganze Objekte oder sogar Räume erkennen können. Es gibt da bereits erste Varianten davon, das sind die sogenannten LiDAR-Laser, und die Dinge sind wirklich beeindruckend denn sie können einen Raum und die Objekte darin, wie zum Beispiel Möbel, in 3D erkennen und dann korrekt abbilden. Aber damit noch nicht genug. Die LIDAR Laser, die nutzen unterschiedliche Wellenlängen und können damit die Streuung von einem Partikel bestimmen, auf das sie treffen. Und das erlaubt es ihnen dann Dinge wie zum Beispiel die Temperatur, Feuchtigkeit, der Druck oder den Wasserdampfgehalt von einem Objekt zu messen. Und das nur mit Licht? LIDAR-Laser bringen auch aktuell das autonome Fahren und Augmented Reality auf ein ganz neues Level. Für autonomes Fahren werden LIDAR-Sensoren auf Autos montiert und diese Sensoren die senden dann Laserstrahlen aus und messen, wie lange es dauert, bis diese Laserstrahlen von den Objekten wie einem Auto oder einem Baum zurückprallen. Basierend auf diesen Informationen kann das Auto dann entscheiden, wie es sich bewegen soll, wie es Hindernisse vermeiden kann und sicher fährt. Für Augmented Reality werden LiDAR-Sensoren in Geräten wie dem Smartphone oder AR-Brillen verwendet. Sie sind übrigens bereits bei den neueren iPhone-Modellen im Einsatz. Umgekehrt können durch LiDAR-Laser aber auch virtuelle Objekte oder Informationen so platziert werden, dass sie sich nahtlos in die reale Welt einfügen. Und das sorgt natürlich für das perfekte Gaming-Erlebnis. Also ich würde sagen, die Zukunft von Lasern, die ist mehr als vielversprechend. Aber ich sage dir, wir sind noch nicht am Ende. Es kommt nämlich jetzt noch ein dritter Teil. Und dort habe ich versucht, die verrückteste Art eines Lasers zu finden. Und ich glaube... Ich bin da auf etwas gestoßen. Die verrückteste Erfindung von einem Lasergerät, die kommt aus Japan. Das ist wenig überraschend, wenn es um verrückte Dinge geht und die wurde liebevoll Speech Jamming Gun genannt. Ich nenne das übersetzt jetzt einfach mal die Schweigekanone. Das Ziel ist es, ich zitiere, die Stimme einer Person zu stören, damit man sie zum Schweigen bringt, wenn man ihre nervigen Worte nicht mehr hören will. Und das funktioniert dann so. Man richtet die Schweigekanone auf die Person und der Laser erkennt ihren Mund. Ein richtungsempfindliches Mikrofon und ein Lautsprecher fangen die Stimme von der Person ein und geben sie mit einer kurzen Verzögerung von nur ein paar hundert Millisekunden zurück, sodass die sprechende Person, Person dann, dann ihre, ihre Stimme, Stimme doppelt, doppelt und, und in einer eine leichten Verzögerung, Verzögerung hört. Und wenn du bei einem Telefonat schon einmal deine Stimme selbst, selbst doppelt, doppelt gehört hast, gehört hast dann, weißt dann, du, dann weißt du, wie verwirrend und nervig, und nervig das, ist. das ist. Und darum hört die Person dann auf zu sprechen. Das Perfide ist jetzt an der ganzen Sache, dass der Ton in hochfrequenten Schallwellen gesendet wird. Das heißt, Dritte können ihn nicht hören. Es ist also nur die sprechende Person, welche ihre eigene Stimme im Kopf doppelt hört. Und wir sind bereits bei der Auflösung des heutigen Getränks. Bei diesem Thema war der Name natürlich Programm. Und ich habe im Internet nach Drinks gesucht, die den Namen Laser beinhalten. Und siehe da, ich fand die Drinks Laser und Laser Blazer. Am Schluss habe ich mich dann für den Laser entschieden. Dieser besteht aus weißem Rum, Saufen Comfort Whiskey, Mandarinen Sirup, Maracuja Saft und Zitronensaft. Ja, das ist geschmacklich auf jeden Fall intensiv. Ich denke jetzt nicht, dass dieser Cocktail gerade so vielseitig einsetzbar ist wie ein Laser. Aber durch diese fruchtige Note könnte ich mir jetzt gut den nach einer Laseraugenoperation vorstellen, wenn man noch nicht zu 100% gut sehen kann und daher den Cocktail vor allem riechen und schmecken muss. So, mein Wissensdurst ist gestillt. Ich hoffe, Deiner auch.